0: Vater, du bist der Herrscher dieser Welt. Und wenn wir auf diese Welt blicken, stellen wir fest, wie übel wir Menschen es doch hier treiben. Ja, wie übel wir doch mit dem Leben umgehen. Du schenkst es und wir glauben bewerten zu können, ob es das wert ist, dass es lebt. Du ähm, hast auch dieses, dieses Kind geschaffen mit diesem Down-Syndrom und wir bitten dich darum, dass es am Leben bleibt. Dass du doch da eingreifst ja, und dass du den Ärzten vor allen Dingen Buße schenkst über das, was sie da denken. Amen. Ja. Ähm, Pfingsten ähm, ist heute, aber ich habe keine klassische Pfingstpredigt. Letzte Woche hatte ich über den Heiligen Geist einiges gesagt und ich ähm, hatte mir vorgenommen, nein, heute äh, mache ich einen anderen Text. Ähm, ich mache auch nicht in 1. Samuel weiter. Der Text zur heutigen Predigt befindet sich in Römer. Und zwar in Römer 14. Es sind die Verse 14 bis 23. Diese Predigt ähm, möchte ich damit überschreiben, das äh, mit dem Satz, als Christ die Schöpfung im Glauben gebrauchen. Es soll heute darum gehen, wie wir Christen eigentlich mit Gottes Schöpfung umgehen und wie wir darin leben. Ich möchte den Text lesen. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst unrein ist. Nur dem, der etwas für unrein erachtet, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Also, lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstört nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist zwar rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet, wenn er sich prüft. Wer aber zweifelt, wenn er ist, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Eine Tatsache können wir nicht leugnen, dass wir als Geschöpfe in Gottes Schöpfung leben. Zu allen Zeiten hat das die Menschen bewegt, wie sie eigentlich in dieser Welt leben und wie sie mit dieser Welt umgehen sollen. Damals, als Paulus diesen Text schrieb, muss man sich die Welt so vorstellen. Die Menschen hatten in der Regel das Bild, vielleicht wenn sie griechisch geprägt waren, dass ähm, diese Schöpfung was Böses ist. Alle Dinge, die sie umgaben, waren eigentlich nichtig. Das betraf alle Lebensbereiche. Ob das die Sexualität war, ja, selbstbestimmte Speisen. Alles war böse. Die ganze Welt war vom Bösen durchzogen und musste vergehen. Das, was übrig bleibt, war in ihren Augen der Geist. Und deshalb haben einige Leute gedacht, über Erkenntnis sich zu retten. Das war typisch griechisches Denken. Andere, und das war auch verbreitet im Römischen Reich, glaubten, die Natur sei beseelt. Also, dass es zum Beispiel einen Gott des Meeres gibt, der über das Meer wacht. Und wenn dieser Gott böse ist, na dann ist das Meer böse und braust auf. Oder ein Gott, der für Regen und für die Ernte zuständig ist. Ist dieser Gott nicht gnädig gestimmt, hat man keine gute Ernte zu erwarten. Und das war das Denken der Menschen damals. Also so in der Regel hat man sich darum bemüht, die Natur immer zu besänftigen. Paulus spricht das in Römer, in Römer 1 auch an. Er stellt dort fest, dass die Menschen sogar dazu übergegangen sind, weil sie Gott nicht anbeten, die Schöpfung anzubeten. Also zu beobachten, was für Tiere oder was für Wesen es gibt und die stattdessen anzubeten. Und zu glauben, diese Tiere könnten jetzt etwas tun oder diese Götter, die man da abbildet. Heute, in unserer Zeit, halten wir uns doch für viel aufgeklärter. Wir denken doch alle, na so ist die Welt doch nicht geschaffen. Also der Mensch, der nicht an Gott glaubt, in unserer Zeit, der glaubt doch nicht an etwas Übernatürliches. Aber er glaubt trotzdem, dass er die Natur in einer gewissen Art und Weise besänftigen muss. Wir leben in Deutschland eine Religion, die immer mehr aufstrebt, ohne dass den Leuten bewusst ist, dass das eine ist. Und zwar eine Öko-Religion. Da möchte ich am Anfang, in dieser Zeit, am Anfang in der Predigt darauf eingehen. Wir leben eine Zeit, in der die Leute nur ein Ziel verfolgen, Gottes Schöpfung zu erhalten auch wenn sie sie nicht mehr Gott zuschreiben. Ja, sie glauben, die Schöpfung hat sich selbst irgendwie ins Leben gerufen, wie auch immer sie das erklären wollen. Und nun ist es an uns allen, möglichst so zu handeln, dass diese Schöpfung genauso, genauso bleibt, wie sie ist. Ja, da kann man eine Menge Regeln jetzt daraus ab, ableiten. Zum Beispiel, was man essen soll und was nicht. Immer ist der Aspekt wichtig, was für Nebenprodukte dabei entstehen. Ja, so, ob es Kohlenstoff oder wie die alle heißen sind. Das andere ist, man macht sich darüber Gedanken. Soll man noch ins Auto steigen? Soll man in den Urlaub fahren? All diese Themen bewegen die Menschen um uns herum. Und wir als Christen haben zu allen Zeiten, wie Paulus Antworten an seine Leute hatte, sollen auch Antworten diesen Leuten geben. Vom Wort her. Ja, es ist so, heute sind... Wenig Kinder, eigentlich ist nur Lena da, sehe ich. Es ist so, dass gerade die jungen Leute doch unglaublich bewegt sind. Sie haben dieses Thema Fridays for Future und was weiß ich was alles, was sie treiben. Sie gehen auf die Straße und glauben, die Welt retten zu können. Und ich möchte am Anfang drei Irrtümer aufzeigen, die diese Leute haben. Drei Dinge. Erstens, der Mensch ist nur ein Geschöpf und damit Teil der Schöpfung. Er selbst ist nicht der, der sie erhält und bewahrt. Das geht weit über seine Möglichkeiten hinaus. Weit. Gott hat diese Schöpfung, als er den Menschen schuf, bewertet und sagte, sie ist sehr gut so. Er hat sie angesehen. Ja, durch die Sünde hat er den Menschen dann aus, seiner, aus dem Paradies vertrieben, aber ähm, er hat seine Schöpfung nicht aufgegeben. Er hat weiterhin darin gehandelt. Und der Mensch ist nicht der Herr darüber. Das, was die Menschen nämlich verdrängen, ist, und das ist der zweite Irrtum, dass es keinen Schöpfer gibt. Doch es gibt einen. Und deshalb sehen sie nicht klar. Und dieser Schöpfer erhält die Welt bis zum Ende. Nachdem er durch die Sinnflut die gesamte Menschheit bis auf acht Leute vernichtet hat, sagt Gott folgendes in 1. Mose Kapitel 8, Vers 22. Und diese Zusage hat er nie widerrufen. Dort heißt es, fortan alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Diese Dinge sind unabänderlich. Gott hat zugesagt, dass seine Schöpfung weiterhin diesen Zyklen unterlegen wird, bis zum letzten Tag. Ja, und so ist es auch, dass er das betont wird in Kolosser 1, Vers 16, dass alle Dinge durch Christus erhalten werden. Ich möchte den Text lesen. Er, Kolosser 1. Gott regiert diese Welt. Kolosser 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Jetzt kommt's Und er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen durch ihn. Ihr Leute, die Dinge bestehen nicht durch unser Handeln, sie bestehen durch ihn, sagt dieser Text. Gott selbst bewahrt seine Schöpfung durch Jesus Christus. Nicht unser Handeln bewahrt etwas. Nicht unser Handeln kann diese Zusagen Gottes ins Wanken bringen. Nein. Gottes Zusagen gelten weit über unser Handeln hinaus. Der nächste Irrtum, dem sie unterliegen, also daneben, dass sie sagen, der Mensch ist mehr als ein normales Geschöpf, er könne es erhalten und es gibt keinen Schöpfer. Der dritte ist, dass sie glauben, diese Welt würde ewig so weitergehen. Diese Welt hat ein Ablaufdatum, da ist die Bibel sehr, sehr klar drin. Diese Welt wird eines Tages vergehen. Gott wird ihr ein Ende setzen? Ja, und das sagt er an vielen Stellen. Christus wird wiederkommen und eine neue Schöpfung aufrichten. Wenn ich nun glaube, dass ich nur diese eine Schöpfung habe, natürlich werde ich alles dafür tun, dass ich sie so bewahre. Diesem Irrtum sollten wir aber nicht erliegen. Mein Eindruck ist, dass es immer mehr in dieser, in dieser neuen Religion darum geht, ähm, ja fast wie im Mittelalter wiederzuleben. Es entsteht ein Aberglaube, der fast ja, komisch ist. Also man kann sich ja lustig machen über die Menschen im Mittelalter und sagen, die glaubten an ein Endgericht und glaubten an, an, eine, an eine Höllenstrafe, die sie erwartet. Und dann bot man diesen Menschen an, hier kannst du für Geld kannst du dein Gewissen und deine Seele aus diesem Gericht freikaufen. Und wenn ich mich umgucke, fangen die Leute die gleichen Überlegungen wieder an. Sie haben ein Gericht vor Augen, ein Ende dieser Welt und glauben durch Steuern, durch Abgaben, durch all das irgendwie, ihre, ihr Gewissen reinzukaufen und zu sagen, Mensch, ich, hab, ich, ich rette das jetzt alles. Ich gebe was ab und dann habe ich ja meinen Beitrag geleistet. Das ist äh, tiefstes Mittelalter in das das führt. Ja, das ist ähm, das, ist das wie, wie wir es um uns herum ähm, beobachten. Ich möchte jetzt aber auch darauf eingehen, äh, wie, wie Christen mit der Schöpfung umgehen, innerhalb der Gemeinden und mit dem Geschöpflichen. Und auch da sehe ich einige Dinge, die, ja, die, die man sicher ansprechen muss. In einigen christlichen Kreisen gibt es gewisse Tabus, was die Schöpfung betrifft. Oder Dinge, die man nicht mehr für rein oder gut hält, die man verteufelt. Oder wo man Leuten abspricht, dass sie, sie, ja, dass sie davon Gebrauch machen dürfen. Vielleicht sind zwei der bekanntesten Dinge das Thema der Sexualität. Ein anderes mag das Thema Alkohol sein. Oder Ess- oder Trinkgewohnheiten, wie auch immer. Da werden einige Dinge dann auf einmal für unrein erklärt oder wird gesagt, wer das zu sich nimmt, naja, oder das praktiziert, das wäre schlecht. Paulus sieht das kommen, dass diese Zeiten einmal anbrechen. Und er beobachtet sie schon zu seiner Zeit und er spricht in 1. Timotheus Kapitel 4 dieses Thema an. Er verweist auf die Zeit, die vermutlich nach den Aposteln dann anbricht, die er kommen sieht. In Kapitel 4, Vers 1 bis 5 sagt er im ersten Timotheusbrief, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die durch Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat. Zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Ja, auch unser Text sagt, dass Dinge nicht unrein sind. Aber es gibt immer wieder die Tendenz, auch unter Christen, irgendwie einen Unterschied machen zu wollen zwischen reinem und unreinem. Wir müssen aber feststellen, dass überall da, wo Gott kein Gebot aufgestellt hat, wir auch nicht das Recht haben, ein Gebot aufzustellen. Also nur um in den, über den Bereich Alkohol und Sexualität einmal zu reden, da wo Gott Gebote aufgestellt haben, da sollten wir auch darauf achten. Hat er die Sexualität klar in die Ehe verortet und gesagt, da soll sie praktiziert werden, dann ist das so. Und dann ist das der Platz, an dem sie gelebt werden soll. Geht es um das Thema Alkohol, so ist es doch das ähm, Thema, dass es nicht übermäßig gebraucht werden soll. Also nicht um sich irgendwie äh, zu berauschen an diesen Dingen und ähm, ja die Kontrolle abzugeben. Da mögen sicherlich die Folgen das Problem sein. Mehr als das Glas Wein, das man zum Genuss und aus Danksagung trinkt. Oder auch das Glas Bier. Es sind eher die Folgen, vor denen gewarnt wird. Aber an sich erklärt die Bibel es nirgendwo für Unrein. An der Stelle. Das sollten wir auch nicht tun. Und wenn Leute das tun in den Gemeinden, dann sollte man ihnen entgegentreten. Aber dazu komme ich im letzten Teil der Predigt. Es ist jetzt so, dass wir feststellen, das Neue Testament spricht ganz eindeutig davon, dass nichts rein oder unrein an sich selbst ist. Im Römertext und in dem Text von 1. Timotheus, ich könnte sicherlich noch andere nennen, im Kolosser 3 ist auch, äh 2 ist auch noch das Thema da. Es ist nichts unrein an sich selbst. Jetzt lesen wir aber im Alten Testament doch, dass Gott manche Dinge für rein und manche für unrein erklärt. Und jetzt müssen wir natürlich fragen, wie kommt denn das? Warum tut Gott das, dass er so eine Unterscheidung innerhalb der Schöpfung einführt? Nun, ich denke, hier sind zwei wichtige Punkte zu nennen. Erstens, die Menschen sollen lernen, dass Gottes Schöpfung, von der sie ein Teil sind, nicht unproblematisch ist seit dem Sündenfall. Gott nennt, wenn er darüber redet, was rein und unrein ist, vor allen Dingen, wenn er auf den Menschen blickt, Krankheiten. Anhand dieser Krankheiten sollen sie lernen, dass sie nicht in jedem Zustand vor Gott treten dürfen. Nein, Gott ist heilig und er ist vollkommen rein. Wir sind das nicht. Krankheiten sind ein Ausdruck davon, dass wir nicht rein und dass mit uns nicht alles gut ist. Blickt man weiter in den Kern des Menschen, entdeckt man, ja da ist die Sünde so tief drin, ihr seid nicht annehmbar. Und so lehrt Gott sie durch verschiedene Opfer, wie sie sich reinigen können. Und sie lernen vor allen Dingen die Lektion, dass Opfer notwendig sind, um sich zu reinigen. Das ist das Erste. Das zweite ist, das Volk Gottes, Israel, soll einen Unterschied machen zwischen sich und anderen Völkern. Andere Völker ringsherum kannten auch rein und unrein. Das war nicht unbekannt. Auch sie hatten Opfer, aber der Gottesdienst Israels sollte sich unterscheiden von ihnen. Und da hat Gott klare Gebote zugegeben. Also die anderen Völker ringsherum, wenn sie sich das anguckten, konnten sie erkennen, die sind anders. Beides, diese beiden Dinge, die ich nannte, hat Christus mit seinem Opfer ein für alle Mal eingerissen. Der Erste, der diese Lektion lernen musste, war Petrus. In Apostelgeschichte 10, Vers 15, soll er, was er da noch nicht weiß, zu einem Heiden Cornelius gehen. Und für ihn war das ein Unding. Als frommer Jude hatte er doch gelernt, nein, das Haus dieses Mannes ist unrein und wenn ich dahin gehe, bin ich auch unrein. Er hatte gelernt, dass er klar unterscheiden muss, was rein und unrein ist. Und so kommt Gott in, einem, in einer Vision zu ihm und ähm, zeigt ihm ein, ein Tuch, das vom Himmel kommt, mit allen möglichen Tieren da drin und fordert ihn auf zu essen, zu schlachten und zu essen. Und er wehrt sich dagegen und die Antwort Gottes ist in Kapitel 10, Vers 15. Und wieder erging die Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein. Mit anderen Worten, halte es nicht für unrein, ne? halte es nicht für, für unwürdig. Christus hat ja ein für allemal unsere Reinigung bewirkt. Ein für allemal. Nichts Äußeres kann uns mehr verunreinen in diesem Sinne. Keine Speise, die wir zu uns nehmen kann das Opfer Christi nichtig machen. Wenn Gott uns doch für rein erklärt hat, und das wird er ja mit Cornelius tun, kann keiner daherkommen und sagen, aber weil er ein Heil ist, ist er nun unrein. Christi Blut wiegt schwerer und hat mehr Aussagekraft als alles das, was wir essen oder trinken. Wir sind mit Gott ein für allemal versöhnt. Also das Gesetz, das uns immer diese Trennung vor Augen führt zwischen Gott und Menschen, ist an der Stelle nicht nötig. Und Paulus ist da sehr konsequent, der vertritt da sehr konsequent den Gemeinden gegenüber. Auch ein Unterschied von uns zu anderen Völkern ist nicht nötig. Wir leben hier sicherlich anders als die Chinesen oder Inder oder Afrikaner. Und wenn ich mir deutsche Christen angucke und die Essgewohnheiten von vielleicht chinesischen oder indischen Christen das würde ich manchmal gar nicht über die Zunge kriegen, was die da essen. Also da, da ist mein Kopf und sagt, das, dadurch ist es aber nicht unrein. Es ist einfach ihre kulturelle Eigenart, es zu essen. Gott hat da keinen Unterschied mehr. Und wir sollten auch nicht so argumentieren, dass wir Dinge tun, um uns von den anderen zu unterscheiden. Wir sollten immer so argumentieren, wie Paulus es in Römer macht und sagt, wir machen es, weil wir Gott und, oder unseren Nächsten lieben. Deshalb unterlassen wir etwas. Also da, wo Gott ein Gebot aufgestellt hat, halten wir uns ganz klar dazu. Aber wo er das nicht getan hat, brauchen wir das nicht. Da brauchen wir keine neuen Gebote einführen. Jetzt kommen wir zu einem schwierigen Punkt. Darauf zielt ja unser Text eigentlich ab. Ich habe jetzt nur die Vorbereitung gemacht. Es geht um das Thema, wie gehe ich jetzt mit Unterschieden um? Also wenn da einer ist, der sagt, wie vielleicht bei, den, äh, bei, den, bei der Gemeinde in Rom, da ist jetzt jemand als, als Heide gläubig geworden und der sagt, nee, also das Fleisch esse ich jetzt nicht mehr. Da sagt ein anderer, du, du hast gar kein Problem, das ist doch so nur Fleisch. Ja? Wo ist das Problem jetzt? Oder da ist, äh, also das, das wäre so, so das Beispiel, das hier wahrscheinlich im Hintergrund ist. Was sowohl 1. Timotheus, was ich vorhin gelesen habe, deutlich macht, als auch ein anderer Text in Titus, Kapitel 1, Vers 15, ist, dass das Gewissen eine Rolle spielt bei der Betrachtung dieser Dinge. In, erst, in Titus 1, Vers 15 heißt es, Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Was ist denn das Gewissen? Ist die erste Frage. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Wir reden oft so selbstverständlich darüber. Der hat ein schlechtes Gewissen. ist ja so in unserem Sprachgebrauch. Ne? Aber was ist das eigentlich, so ein Gewissen? Und ist das denn immer richtig? Das Gewissen ist etwas, ähm, ja, ich möchte fast sagen, etwas Eigenartiges. Es ist etwas an uns, das nicht unserem Willen unterliegt. Also es meldet sich, auch wenn ich Sachen völlig bewusst und willentlich tue. Also ich entscheide mich jetzt dafür, vielleicht, ich nehme mal ein bisschen ein abstraktes Beispiel, ich entscheide mich jetzt dafür, in den äh, Rewe-Markt zu gehen und die Lebensmittel, die ich habe, nicht zu bezahlen, sondern sie einfach so mitzunehmen. Das ist ja meine Entscheidung und da gehe ich durch und das plane ich und hecke das aus. Was ich aber nicht abstellen kann, ist mein Gewissen, das mich ruft und sagt, das war jetzt aber nicht korrekt. Vielleicht warnt es mich schon im Vorfeld, wenn ich diesen Plan fasse und sage, nein, tu das nicht. Also ihr versteht, ich habe mit meinem Willen, obwohl ich so eine Entscheidung treffe, gar keine Chance, im ersten Schritt dieses Gewissen totzukriegen. Es meldet sich ja zwangsläufig und es ist irgendwie außerhalb meiner Kontrolle, so scheint es, obwohl es ein Teil von mir ist. Jetzt ist es aber so, dass sowohl in 1. Timotheus als auch in Titus klar ist, dass das Gewissen nicht immer ganz funktioniert. Das kann falsch geprägt sein. Beispielsweise kann jemand so geprägt sein, dass er glaubt, ähm, vielleicht ist er sogar fromm, aber er glaubt, also wenn jemand ähm, fernsieht oder einen Fernseher zu Hause hat, dann kann er kein echter Christ sein. Und so wird er geprägt von klein auf. Und jetzt steht er irgendwann im Mediamarkt und überlegt sich, ob er einen Fernseher kaufen soll. Und er meldet sich sein Gewissen und sagt, also wenn du das tust... Das ist nicht gut. Und jetzt entscheidet er sich und stellt sich das rein. Und sein Gewissen wird sich immer melden. Ist es denn nun gut oder schlecht, dass er das hat? Genau um diese Frage geht es an der, einen, an der, an der Stelle. Ähm, dazu werde ich noch kommen. Zuerst einmal ist es Paulus Anliegen, immer die Wahrheit hochzuhalten. Das heißt, wir müssen immer hochhalten, dass das Evangelium alles für rein erklärt hat. Das tut er in unserem Text. Er sagt: Leute, bedenkt das mal, wenn ihr diese Diskussion in der Gemeinde habt oder wo auch immer, alles ist rein. Das ist erstmal die Grundlage, wovon ihr ausgehen müsst. Jetzt kommt ein Bruder, wie in Rom, und der hat ein Leben geführt, wirklich wie ein Heide. Der hat an diesen ganzen Opferkulten teilgenommen. Vielleicht war er sogar einer, der da aktiv dabei war und das Tier mit äh, geopfert hat, wie so ein Priester. Und der wird jetzt durch das Evangelium darauf aufmerksam, dass ist falsch, wie du lebst und wie du handelst. Du dienst falschen Göttern. Dein ganzes Handeln ist völlig falsch. Und jetzt kommt der auf einmal zum Glauben und sagt, aber Christus ist mein Herr. Seine erste Reaktion wird doch sein, dass er sagt, ich kann das alte Leben so nicht mehr führen. Und jetzt sitzt er da in der Gemeinde. Und stellt man sich folgende Situation vor. Der kommt jetzt in die, in die Gemeinde und es wird ein Essen veranstaltet. Und weil das Fleisch besonders günstig ist und auch in großer Masse, die anderen haben damit jetzt nicht so das Problem, die kennen diese Kulte nicht, bestellt man das günstige Götzenopferfleisch, weil das es auf dem Markt gibt. Ne? Das, 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 das kauft man, das ist günstig. es war zu der Zeit billig. Jetzt sitzt der da und den hurmt das. Er sagt, Mensch, was mache ich denn jetzt? Für ihn wäre, das Fleisch zu verzehren, gleichzusetzen mit, ich gehe irgendwie zurück zu diesem Kult. Das ist in seinem Hinterkopf. Für die anderen ist das gar kein Thema. Und da warnt Paulus und sagt, Mensch, dann im Rücksicht. Da kauf lieber anderes Fleisch. Nimm andere Speisen. Von mir ist auch vegetarisch. So wichtig ist das nicht. Mach da nicht sowas draus. Für ihn ist es ja gleichbedeutend, damit zu seinem alten Leben zurückzukehren. Nehmen wir ein Beispiel von heute. Da ist einer zum Glauben gekommen, der hat vielleicht in seinem Leben einen falschen Umgang mit Alkohol gehabt. Er war nicht abhängig, aber ihn hat der Alkohol immer in Situationen gebracht, die nur Ärger herbeibeschworen haben. Ja, vielleicht ist er so Partnerschaften eingegangen. Vielleicht war er auch ein gewalttätiger Mensch unter Alkoholeinfluss. Er hat das Maß nie getroffen. Sucht war nicht das Thema. Aber wenn er auf einem Fest war, war er immer der Erste, der am Boden lag oder Ärger gemacht hat. Oder einen jungen Menschen, der die Hauptzeit seines Lebens, seiner Jugend damit verbracht hat, ständig ein Computerspiel zu spielen. Sein ganzes Leben bestand und Denken bestand darin, immer dieses Computerspiel zu spielen. Es hat sein Leben beherrscht. Ja, das Beispiel ist gar nicht absurd. Ich habe einen Freund, der hat sogar Schulden deswegen gemacht. Es hat ihn in Situationen gebracht, da ist das problematisch. Er hat sein Leben ringsherum vergessen, sein Studium vielleicht versemmelt. Und jetzt kommt das Evangelium in sein Leben und weist ihn darauf hin, Christus macht dich frei von diesen Dingen. Man stelle sich jetzt vor, man möchte Gemeinschaft mit diesem jungen Menschen haben oder mit dem anderen, der, dieses, der mit dem Alkohol das Problem hatte. Ja, für diese Menschen wäre auch das Bier, das der eine oder andere nur zum Genuss trinkt, oder der Wein wäre für ihn vielleicht schon der erste Schritt, wo er sagt, den will ich gar nicht gehen, in das andere Leben. Das funktioniert nicht. Das ist für mich gleichbedeutend mit dem alten Leben, das ich geführt habe. Oder der junge Mensch mit dem Computerspiel, der seinen Computer vielleicht sogar rausgeschmissen hat. Jetzt trifft er andere Jugendliche in seinem Alter, in der Jugendgruppe, und die haben damit kein Problem. Und die wollen sich verabreden und wollen dieses Spiel spielen. Für ihn wäre es gleich bedeutend, in das alte Muster reinzufallen und zu sagen, ich kann das nicht. Ich habe hier ein Problem. Das ist mein altes Leben. Wie könnte ich denn sagen, ich diene Christus und liebäugle noch mit diesem alten Leben, von dem ich mich doch so distanziert habe. Ja, hier wäre es klug, das wegzulassen. Und Paulus nennt das auch in einem Satz, er gibt uns seinen Grundsatz mit. Wieder in Römer 14, in unserem Text, in 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Mit anderen Worten, die gute Gemeinschaft, an der man sich erfreut und in Frieden zusammenkommt, ist wichtiger als diese äußeren Dinge. Und das ruft er auch der Seite ins Gedächtnis, die kein Problem damit hat. Also ist es doch besser, für den Bruder darauf zu verzichten, als ihm einen Anstoß zu bieten. Jetzt hatte ich noch ein anderes Beispiel eben genannt. Das mit dem, der das falsch geprägte Gewissen hat und den Fernseher kaufen möchte und ihn gekauft hat. Nun, hier fällt es sich anders. Das spricht unsere Situation nicht an. Das wäre eine andere Situation, die Paulus vielleicht in Galata vor Augen hat. Da sind Leute in der Gemeinde, die falsche Regeln aufstellen. Wie gesagt, der Herr mit dem Alkoholproblem oder mit dem Alkohol und der mit dem Computerspiel, die haben das nicht zur Regel erhoben in der Gemeinde. So nach dem Motto, wer Alkohol trinkt oder dieses Spiel spielt, kann nie ein Christ sein. Ist aber jemand so geprägt, dass er sagt, wer einen Fernseher zu Hause hat, der kann nie ein Christ sein. Und macht das zu einer Lehrregel für den greift unser Text nicht. Da tritt Paulus anders entgegen. Jemand, der Regeln einführt, wo es keine gibt, Dinge für rein und unrein erklären möchte, wo Gott sie doch für rein erklärt hat, und zwar für alle, dem tritt man entgegen. Paulus ist da sehr entschieden, der lässt das nicht stehen. Für uns kann das ja manchmal ganz praktisch die Frage sein, sind wir mal ehrlich, wenn wir eine andere Gemeinde besuchen, in der es vielleicht bestimmte Kleidungsvorschriften gibt. Und da wird vielleicht sogar gelehrt, dass sie notwendig sind, um gerettet zu sein. Passe ich mich dem an? Nun, ich denke, die Bibel ist da eindeutig. Wie Paulus es tut, wir ziehen da nicht zurück. Und man passt sich nicht an an der Stelle. Es wäre eine falsche Rücksichtnahme auf ein abgeändertes Evangelium. Hier zielt Paulus darauf ab, dass, ein, dass das Evangelium durch das ein Mensch gerettet wurde, ihn nicht zu einem, in eine Richtung treibt, wo er wieder ins alte Leben geht. Aber da, wo das Evangelium abgeändert wird, beispielsweise in Galater, dass man sagt, Mensch, das Evangelium ist gut, Christus hat uns gerettet und jetzt lasst euch noch beschneiden. Und dann seid ihr, dann seid ihr wirklich drin. Das ist ein wichtiges Kennzeichen für einen Christen, dass ihr euch beschneiden lasst. Da hat Paulus gesagt, auf gar keinen Fall, ihr seid verflucht, das ist, ihr seid unter einem Fluch. Und genau diesen Grad zu treffen, ist schwierig als Christ im Leben. Also im Umgang miteinander. Wo ist jetzt jemand falsch geprägt? So eine Fragestellung. Weil er glaubt, das ist jetzt notwendig fürs Heil. Und wo sagt einfach jemand, nee, das hat was mit meinem alten Leben zu tun, da will ich gar nicht hin zurück. Da brauchen wir Weisheit für. Ich möchte zum Schluss kommen und auf den letzten Satz in unserem Abschnitt eingehen, der uns einen Grundsatz gibt. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wenn wir unterscheiden wollen, müssen wir uns eine Frage stellen. Macht dieser Mensch das? Also hat er etwas aus seinem Leben verbannt? Aus Glauben an Christus? Oder weil er dem Glauben etwas hinzufügen möchte? Also wenn da jemand ist, der sagt, ich tue das nicht, ich esse kein Götzenopferfleisch, ich trinke keinen Alkohol, weil das führt mich in ein Verhaltensmuster, das möchte ich einfach nicht. Aber für alle anderen ist das in Ordnung. Ich mache da kein Gebot draus. Es ist mein leben es ist meine Lebensgeschichte. Und ich handle aus Glauben und weiß, Christus hat mich reingemacht, ein für alle Mal. Ja, dann, dann ist es gut. Und dann sollte man Rücksicht nehmen auf so einen. Wenn aber jemand kommt und sagt, das, was Christus getan hat, das reicht eigentlich nicht aus. Folgendes musst du noch tun. kein Fernseher haben. Kein, denkt euch selber aus, das anziehen, dieses machen, jenes tun, um gerettet zu werden. Dann darf man keine falsche Rücksichtnahme üben. Nein, tatsächlich dürfen wir dem entgegentreten. Wir müssen sogar sagen, nein, du machst das Werk Christi klein an der Stelle, das Evangelium. Das Evangelium besagt doch, dass du nichts dazu tun kannst. Nichts, was in, deinem, in deinen Möglichkeiten ist, kann irgendwie Christi Werk noch anreichern, kann es besser machen, kann es wirksam machen. Wenn du diesen Irrtum mit dir rumträgst, ja, dann handelst du nicht aus Glauben. Dann handelst du aus eigenen Werken. Und dann ist es Sünde. So wie unser Text es sagt. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Da, wo du nicht glaubst und nicht dran festhältst, dass Christus dich gerettet hat, sondern mit dem Verständnis durch die Welt läufst, ja, ich mache da noch was zu. Da bist du falsch. Ich möchte einmal zusammenfassen. Der Grundsatz, der für uns alle gilt, ist, alles in dieser Schöpfung ist rein. Ja, Gott hat sie sehr gut geschaffen. Das gilt auch für heute. Er erhält sie, er bewahrt sie und es ist nicht unsere Macht und unsere Möglichkeiten, sie zu verändern. So viele Leute das auch sagen und wenn es alle sagen, das Wort Gottes ist klar dagegen und spricht, widerspricht dem. Wir führen nicht das Ende herbei. Gott ist es, der das tut. Wir müssen wir lernen aus dem Alten Testament, dass wir durch Christi Werk, oder es weist darauf hin, versöhnt werden. Wir werden reingemacht. Was vor dem Alten Testament unrein war, wird durch Christi Werk ein für alle Mal reingemacht. Wir werden versöhnt. Und so leben wir auch. Jeder selbst hat aber auch die Freiheit zu sagen, ich möchte das für mich nicht. Ich lehne etwas ab, weil es mit meinem alten Leben zu tun hat, wie es in Römer ist sage ich, ich nehme daran nicht teil. Es würde mich auf einen Weg führen, der weg von Christus ginge. Darauf gilt es Rücksicht zu nehmen in der Gemeinde. Wenn wir davon wissen, dass jemand ähm, etwas ablehnt, weil, er sein altes, weil es ihn wieder ein altes Muster führen würde, ja, dann sollten wir ihn schon. Dann sollten wir ihm nicht mit Besserwisserei kommen und schon gar nicht mit äh, dem Versuch, ihn wieder dahin zu bringen. Aber da wo dem Evangelium etwas angedichtet wird, etwas neu dazu gemacht wird, wo nicht mehr der Glauben an Christus im Mittelpunkt steht, sondern die eigenen Werke stark betont werden, da sollten wir entschieden gegenhalten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns Weisheit, wenn wir äh, mit, miteinander Umgang haben und auch mit anderen. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten und dann machen wir Stehkaffee. Jesus Christus, du hast uns ein für alle Mal rein gemacht vor dem Vater. Nichts, was wir essen oder trinken, kann uns unrein machen. Ja, auch unser Verhalten der Schöpfung gegenüber kann sie nicht zerstören, in dem Sinne, wie es viele heute glauben. In dem Sinne, dass es irreparabel ist und du es nicht in der Hand hast. Wir bitten dich, bewahre du uns vor solchen Gedanken. Wir bitten dich darum, dass wir alleine daran glauben, dass du das Ende herbeiführen wirst. Ja, und wir bitten dich, mach das. Komm bald. Uns geht es doch oft so gut. Und ja, Herr, ja, das, das lässt uns oft vergessen, dass, dass wir nicht für diese Welt eigentlich leben. Wir bitten dich aber auch für uns, dass, dass wir... Warten und darauf hinleben, dass du kommst. bitten dich auch vor allen Dingen für unsere Geschwister, die es nicht so gut haben auf dieser Erde, erneuere du die Schöpfung. Ruf du deine neue Schöpfung bald aus. Und solange du uns auf dieser Erde bist, bitten wir dich um Weisheit, dass wir doch einen guten Umgang miteinander pflegen, dass wir niemandem ein Anstoß sind, der vielleicht Probleme hatte in seinem alten Leben. Dir sei alle Ehre. Amen.